0: Quando vocês veem a gente se apresentando num palco, no meu caso tem uma equipe de 25 pessoas que chega 8 horas antes e começa a montar aquilo que a gente está apresentando para vocês. Pois bem, essa gente, na sua grande maioria, não é salariado. Não tem um salário mensal. São contratados que ganham por cada vez que eles trabalham.
1: Esse aí é o Lulu Santos durante a primeira live dele nesses tempos de pandemia. Músicos e a equipe técnica vem sofrendo com problemas financeiros e o Lulu resolveu dar essa força aí pra turma que fica nos bastidores.
2: Como eles não podem sair em turnê, esses músicos, roads, produtores, técnicos de som, técnicos de luz, estão sem renda. A maioria deles ganha por evento, não tem um salário fixo.
1: Os artistas maiores estão fazendo muita live, mas você sabe muito bem, né, as equipes estão reduzidas nessas
2: lives. Pensando nisso, o João ouviu quem geralmente está no palco e nos bastidores dos shows. Mas, como essa galera não presta serviços considerados essenciais, eles estão tendo que ficar em casa.
1: Hoje a gente vai analisar problemas e soluções no mercado de shows do Brasil, nessa era das lives que a gente está vivendo agora. Eu sou o Braulio Lorentz.
2: Eu sou Gabi Sarmento e este é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Para todos os
3: músicos, para todas as empresas, todos os escritórios, vamos olhar para os nossos músicos, vamos olhar para a nossa, nossa equipe. Vamos olhar não somente para a nossa equipe, mas também para aquele músico que toca no barzinho e que hoje não tem o que
1: fazer.
2: O Alexandre Pires também fez um apelo e mandou a real durante a live dele. Ele sabe bem da situação difícil que muitos músicos estão passando.
1: A gente sabe que profissionais de muitas áreas estão passando também por esses problemas, mas como esse é o nosso querido podcast de música do G1, a gente vai, claro, focar nos problemas dessa categoria específica. E a situação não está fácil pra quem depende de aglomeração pra trabalhar, né?
2: Ou aquele calozinho, aquela turma reunida pra ver um show. Que saudade. Demais. Bom, pra falar sobre isso, a gente procurou a Paula Lima.
1: A Paula Lima é uma cantora com 28 anos de serviços prestados à MPB e ela também é diretora da União Brasileira de Compositores, a UBC.
2: Eu liguei para a Paula e a primeira pergunta que eu fiz foi bem direta. Qual foi o impacto da pandemia para ela?
4: O impacto foi tremendo, porque a gente se planeja né, durante o ano para o trabalho e, obviamente, tem a questão financeira também, que hoje é uma das questões principais. E tudo foi cancelado, simplesmente. Então, o nosso setor foi o primeiro a parar por conta de aglomeração e vai ser, provavelmente, o último a voltar. Né? É, e a gente não sabe quando.
1: A Paula contou que fez os últimos shows no começo de março e que já sente falta do calor ali dos palcos.
2: Ela ainda não fez lives musicais, digamos assim, mas toda semana conversa com artistas no Instagram da UBC.
1: A Paula tem uma equipe de 11 pessoas fixas e comentou sobre como tá vendo essa situação dos músicos.
4: Eu acho que a situação do músico é realmente seríssima. Em geral, os artistas são independentes e não são uma empresa. Então, é muito, realmente, como você disse, é um trabalho pontual dos músicos. Então, tem um show, ele vai e, e às vezes, ele, inclusive, trabalha com vários artistas. Só que nenhum artista está fazendo show. E quando tem live, é o que você falou, tem um ou dois artistas. Quando quando é um pouco maior, tem quatro,
2: mas para quem tinha quinze... Eu também perguntei quais saídas, quais alternativas ela enxerga para os músicos neste momento difícil. Sinceramente, eu acho que ainda
4: é um ponto de interrogação. Assim, a gente, é, os músicos e eu, por exemplo, eu não sei exatamente como vai ser. O que a gente tenta é justamente isso através dessas lives, através das lives patrocinadas. Ter algum fundo, por exemplo que cada artista reserve para os seus músicos, mas enquanto isso não acontece, eu acho que fica praticamente impossível realmente eles, eles terão E estão procurando essas outras ações de outras empresas, governamentais ou não.
1: A própria União Brasileira dos Compositores tem a campanha que se chama Juntos pela Música, que nesse primeiro momento vai dar um auxílio de R$ 400 por quatro meses aos compositores e também aos intérpretes que são associados.
2: Tem uma comissão que avalia a situação de cada um e a Paula falou que o formato do projeto pode mudar conforme as semanas e os meses passem. Ela também comentou sobre iniciativas do governo para esse momento.
4: Mesmo o apoio do governo, por exemplo, de 600 reais, em geral, o um músico ganhava isso por show. Então, como que ele vai é, suprir as necessidades dele? né? É, é muito delicado, precisa de uma atenção maior. Ao mesmo tempo, o governo também respira por aparelhos e é um país imenso, com inúmeras dificuldades. É, é um momento... Trágico assim, né? E que a gente precisa encontrar caminhos. E eu acho que os únicos caminhos, é, por enquanto, são de doações é, não governamentais assim, apoio à cultura e à arte. E, obviamente, um Ministério da Cultura que funcione, né? Pra Dona do Mar nos abençoar.
1: Outra pessoa que entende muito de música e também de mercado é o Pretinho da Serrinha. Ele é músico, cantor, compositor, produtor, comentarista de Carnaval da Globo, enfim, o cara joga em todas.
2: O Pretinho toca profissionalmente há 31 anos. Ele me disse que o primeiro cachê dele, que ele foi pago, foi com 10 anos, Braulio. Bem novinho, hein? Exatamente. Então, com toda a propriedade, ele sabe falar quais são os impactos de não fazer shows na vida de um músico.
3: Cara, é, 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 é assim, é, é no coração, é certeiro, assim, é no coração pro músico, é... Porque não, não todo mundo, quem tinha um outro emprego, com salário podem ter reduzido o salário, mas está recebendo. Tem alguns direitos, tem auxílio, alguma coisa. A gente não tem nada, o músico não tem nada. nada. Nada, nada, o músico só tem o que ele toca, o que ele guarda. Mas no Brasil, na vida do músico, assim, dificilmente guarda. Poucos conseguem, poucos tocam com artistas, é, é, vamos dizer, artistas grandes, grandes em relação à galera do barzinho. Então, a maior parte dos músicos tocam nos barzinhos, tocam na noite, com banda da noite, que o cachê é baixo. E e o cara assim, o cara toca hoje pra comer amanhã, pra pagar a passagem, pra voltar. Eu lembro quando eu comecei assim, uns 20 anos atrás, eu saía pra tocar, eu ganhava um cachê. Daquele cachê era um pacote de fralda, o táxi pra eu voltar de madrugada, porque não dava pra voltar de ônibus. E o dinheiro da passagem pra voltar no dia seguinte pro outro show, entendeu? Então, você não consegue guardar.
1: O Pretinho tá nessa quarentena, em casa, no Rio, com a namorada dele, a cantora Raquel Luz.
2: Eles improvisaram o um estúdio e estão compondo, produzindo, mas muito devagarinho nas palavras dele. Nesta quarentena, o Pretinho produziu uma faixa para o Silva e outra para a Adriana Calcanhoto.
1: Mas ele sabe que essa possibilidade de produção, ainda mais uma produção ali caseira, é bem reduzida e também privilegiada. né? Nesses anos todos de carreira, ele disse que nunca viu o mercado como tá hoje. assim. E ele se preocupa, claro, muito com os músicos. É, eu nunca vi uma coisa parecida. Ficava brabo, assim, ah, pô, não tem show tá
3: difícil, mas tem um, tem meio, tem dois, mas agora não tem nada, não tem nada, é uma coisa assim pra gente, inédito, que ninguém sabe como lidar e assim, não tem outro jeito, a galera tá passando fome, sabe, não adianta amenizar, mas porque eu, pela minha, eu vou tirar pela minha banda, eu tenho uma banda com tem uma banda com total, somos, somos 15, somos 15 pessoas, entre músicos, road, técnico, produção, somos 15, é... sim, a galera não tem outro lugar para tirar dinheiro. Tá? Não tem outro lugar para tirar dinheiro. E aí eu comecei a, a história da cesta básica, mas isso também não resolve. Cesta básica vem arroz, feijão, produto de limpeza, mas não vem uma carne, não vem um ovo, não vem... Entendeu? Então não, 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 não tem muito para onde correr. E a turma, assim, tá, tá quebrada. A turma tá quebrada mesmo. Não se, vai se virando, pega um amigo aqui, empresta aqui, outro pega, empresta dali, vai, vai, vai rodando, porque todo mundo é... é como diz a empresária que eu tive a Paula vir, a gente é do circo, a gente está acostumado a pular de um
1: lado para o outro.
2: Essa história de cesta básica que o Pretinho falou é uma iniciativa que ele teve de dar cestas básicas mesmo para os músicos que estão precisando.
1: O projeto Cesta Solidária começou para ajudar a banda dele, do Pretinho. Depois passou para músicos que entravam em contato com ele e agora já ajuda muito mais gente, produtores, técnicos, holds.
2: O Pretinho diz que fica articulando, pedindo ajuda porque a situação é grave. O Procure Saber da Paula Lavini já divulgou a iniciativa e a Roberta Sá já fez uma live com doações para este projeto. Milhares
4: de famílias vivem do do,
2: do show business, né? Então essas pessoas estão sem ter como botar comida na mesa. Isso é muito desesperador.
1: O Pritinho faz questão de deixar claro para as pessoas que é bem sério esse projeto, né? Ele faz prestação de contas e tal, porque ele diz que nesses momentos... Acredite se quiser, Gabi, também tem gente que se aproveita disso.
2: Você sabe disso, né? Recentemente fez uma matéria no G1 sobre os gatonetes das lives. Conta aí.
1: É um absurdo, né? Isso aconteceu nas lives, principalmente ali do final de março, começo de abril, alguns criminosos, não tem outro nome? criminosos, copiaram sinais das lives que mais bombavam e mudavam ali os códigos para fazer doação. Daí o pessoal, os fãs, pegavam esses códigos errados, né, pensavam que tava doando dinheiro para uma instituição ou para alguém que tá precisando, mas na verdade estavam pagando boletos desses picaretas, assim. Pelo menos Não esse tá golpe absurdo. parou de acontecer.
2: Ainda bem. O Pretinho tem uma forte relação com o samba, com o carnaval e os últimos shows que ele fez foram na Folia, lá no final de fevereiro.
1: Ai, ai, ai. Ele falou sobre como ver essa experiência das lives... E também como ver a falta de interação física com o público.
3: Você sente o show quando as pessoas estão cantando. Você está tocando na coisa, ninguém está cantando... Aquilo vai te botando para baixo, você tem que fazer uma força danada. E eu testo logo assim, canto um samba... Só vocês, quando vem aqui, aquela voz da plateia, aquela massa... Aí você, você dá aquela respirada e fala assim... Opa, tá tudo certo. Aí aquilo ali te joga lá no alto. E aí você, dali para frente é só festa. Agora quando você fala, vai e não vem ninguém... Você já começa a pensar o que você tem que fazer para mudar esse, esse cenário e, 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 e trazer o povo com você. Essa coisa da live é isso. Você não tem um só vocês. Não tem. Você pode até ter só vocês as pessoas vão cantar em casa. Você não está ouvindo nada. Então, para você, é só você. Não existe só vocês. É só eu, na verdade. né? Só eu. E isso, isso é muito estranho.
2: Para a gente que está vendo, é uma sensação diferente. né? Mas imagina para quem está cantando ou tocando, né, Braulio?
1: Com certeza. E por conta disso, o Pretinho não pensa em fazer uma live tão cedo mas ele também levantou a questão da segurança nessas transmissões.
3: Se eu saio pra fazer uma live, eu tenho que pegar minha banda. Porque as pessoas estão botando banda escondida, não adianta. Ele tá, tá ali atrás, tá todo mundo no mesmo lugar. Sai pra fazer uma live, eu tô com a banda. A banda. Cada, uma banda são, sei lá, são 14 pessoas, que eu vá com a metade, que eu leve 7. Cada sete deles tem sua família. Em cada sete tem mais 10 pessoas por trás. Eu não vou juntar com uma galera agora, sabe? Enquanto eu puder, enquanto eu tiver aqui é, recurso pra, pra me manter, eu vou ficar em casa quietinho. E... Não vou fazer isso agora, não. Deixar, deixar a curva baixar, deixar o negócio... aparecer qualquer remédio aí.
5: Você não sabe o quanto pra chegar até aqui
1: A gente também foi atrás do Tony Garrido, o vocalista do Cidade Negra. Mas o papo dessa vez foi menos sobre música, foi mais sobre músicos.
2: Ele é um dos criadores de uma iniciativa chamada Show de Solidariedade. E são basicamente dois pontos que ele defende.
1: Vamos a eles. O Tony propõe que todas as lives repassem 10% das arrecadações para os músicos, técnicos para as equipes das turnês e dos estúdios.
2: E ele também propõe que os artistas que fazem as lives paguem os cachês dos músicos, mesmo sem eles participarem das transmissões.
5: Imagina só se cada um desses está fazendo, desses colegas que está fazendo, tem gente que está fazendo a 300 mil, 400 mil, 1 milhão, 200 mil, 50 mil, 70 mil. Imagina se cada um pegar 10% e jogar para no, os nossos setores, não só para as suas bandas, que vão pagar. Tá? A galera eu acho que está pagando também, graças a Deus. Eu acho que vai ajudar. Porque se a gente não olhar para o nosso setor, quem é que vai olhar para o nosso setor?
1: O Tony Garrido já tem mais de 35 anos de carreira. E ele contou pra gente que anda fazendo muita live para arrecadar doações para vários setores. Mas aí ele tava ali na terceira live que ele tava fazendo isso. Hum. E ele notou que faltavam iniciativas justamente pro setor dele, pro setor da música.
5: A bandeira que eu levanto é que artistas, queridos colegas, essa parada é nossa. O setor é nosso, a família é nossa a responsabilidade das pessoas que viajam com a gente para que a gente faça os nossos shows essa responsa é nossa a nossa galera tá passando fome porque a gente tem que lembrar que as lives, elas têm uma uma qualidade, elas não elas estão abaixo da nossa qualidade de produção, mas elas são uma, uma possibilidade ainda de se trabalhar
1: e o Tony também faz uma ressalva é bom deixar isso claro Fala aí, Tony.
5: Essa iniciativa não contempla os artistas nem os cantores. Contempla músicos e contempla é, é, técnicos de todas as formas. Técnicos de palco, técnicos de som, técnicos de luz.
2: O Tony diz que está disposto a conversar com artistas de todos os estilos e explicou que a iniciativa começou no Sudeste, mas o ideal é que se espalhe pelo Brasil.
1: E só com a live do Lulu Santos, o Tony Garrido conseguiu 25 mil reais de um dos patrocinadores dessa live. E esse dinheiro foi convertido em ticket de alimentação para profissionais da música que estão sem trabalho.
5: Lado, quem me ajudar, e, que iria me
2: e não é só na MPB, no samba e no reggae que a pandemia está causando prejuízos.
1: É, o Scalene, uma banda brasileira que ficou muito conhecida depois de participar do programa Superstar da Globo, Tava ali pronta para engatar o ano de shows depois do carnaval, mas todos os planos deles miaram.
2: A gente conversou com o Tomás Bertone e foi um time muito bom, Braulio. Ele tinha acabado de ter uma conversa importante sobre o futuro da banda. Ouve aí.
6: A gente, financeiramente... Eu acabei de sair de uma reunião com um contador para perguntar para ele como é que faz para declarar falência. Mas, obviamente, que eu estava sendo dramático porque eu imaginei que tivesse outras formas menos... Cinematográficas de poupar custos do CNPJ de uma banda que está no meio de uma pandemia. Essa opção existe, que é deixar o CNPJ inativo. Então, aqui em primeira mão, 20 minutos depois da reunião com o contador, dizendo para a imprensa que o CNPJ do Scalene, a partir de junho, estará inativo. A gente não vai poder emitir nota. Enfim, mas é para a gente economizar algumas coisas, inclusive o próprio contador, coitado.
1: É, o depoimento dele deixa claro assim, que o jeito foi cortar custos né, para se manter o máximo possível né, com a Scalene, né? Apesar de ser triste para alguns, até que faz sentido. O Tomás também contou que a decisão de deixar o CNPJ da banda inativo vem de um planejamento financeiro que eles vêm fazendo em meses mais turbulentos.
2: Lembrando que o Scalene é formado também pelo Gustavo Bertoni, que é irmão do Tomás, pelo Lucas Furtado e pelo Felipe Nogueira.
1: E eles têm um fã-clube muito dedicado, assim, muito ativo na internet, uma história que é legal demais assim, nesses últimos anos. Já tocaram no Lola Lollapalooza, no Rock in Rio, a gente está sempre acompanhando os caras. Mas fica claro aí que ter uma banda não é só glamour. Não é só exigência de camarim, né, Gabi? Sim. Às vezes, ter uma banda é como ter uma empresa. A
6: gente tá fazendo isso porque quando a gente foi se organizar, a gente viu que a gente tem dinheiro como capital de giro e de streaming entrando e tal, que a gente meio que tem dinheiro para viver até dezembro, garantidamente, né? O que já é muito melhor do que muita gente em qualquer ramo. Então, a gente tá f- feliz e orgulhoso, né? Ao mesmo tempo, feliz e orgulhoso disso com a consciência dos privilégios disso também, mas a gente falou, tá, então isso é baseado em cálculos de Tcnpj. CNPJ. Pra que, que a gente tem CNPJ? Pra emitir a nota de, tipo, uma live a cada mês, que deve rolar com algum cachê, né? Então a gente emite nota de outra forma, faz um mês, não sei o que a gente vai fazer.
1: É, realmente, depois de tudo que a gente ouviu até aqui, parece mesmo que, claro, a escala tá passando por perrengues, mas ainda um artista, né? uma banda, numa posição um pouco mais confortável.
2: Sim, sim. Mesmo assim, eles não estão 100% de boa, até porque acho que ninguém está. Eles tiveram que renegociar contratos com assessoria de imprensa e a turma do digital, que cuida das redes sociais.
1: Mas o que dizer da equipe da Estrada... Conta aí, Gabi, só tem um profissional contratado para o show, como é de costume, qual é o esquema do Scalene?
2: Sim, exatamente, não tem uma galera fixa. Eles fizeram uma live para um festival que pagou bem, nas palavras do Tomás, e eles conseguiram pagar a equipe com esse cachê. Só que claramente essa história de live não tem a mesma frequência de apresentações, como a gente já falou por aqui.
1: É um ponto que me deixa muito curioso como fã e como jornalista essa questão de valores, assim. Quem está ouvindo também deve estar pensando nisso. O que, afinal, é pagar bem, assim? Quanto custa uma live? Como que a gente chega em números para uma live, assim, já que não tem, por exemplo, não se paga ingresso, assim? O Tomás falou um pouco sobre isso. Não é que nem show
6: que você tá, você contrata o show do Ney Mato Grosso, é o show do Ney Mato Grosso, né? Tipo, você sabe qual que é a entrega que você tá contratando, né? Não tem muito como dizer quanto é que custa o cachê de de uma banda de uma live, e eu acho que vai muito, assim como o cachê de show varia porque depende muito do contexto para qual a banda tá sendo contratada. É, a live é a mesma coisa, né? E o da live é mais complicado ainda porque depende do nível de qualidade que a galera que tá contratando quer. Então a gente ganhou já a caixa de dois mil reais e já ganhou um, um custo colocado de mais de 10 mil, que a gente gastou parte. Com, com equipamento e que sobrou uma boa grana pra gente que a gente pagou a equipe. E aí, assim, tem tempo de show também, né? Não, é só 30 minutinhos, beleza. Não, não, a gente quer que vocês façam uma live de uma hora e meia. Então, isso tá um formato muito complicado, né? Tipo, de dizer quanto é que é um cachê de, uma, de um artista, assim, de pra live. Mas... Tá variando nesse, nesse universo. É a resposta mais completa que eu posso
1: dar é essa.
2: Essa história de live está dando o que falar, entretendo muita gente nessa quarentena, mas o Tomás comentou uma questão polêmica.
1: O fato de marcas apoiarem muito intensamente os artistas do mainstream e deixarem de lado os independentes esses artistas menores, de pequeno médio porte. Será que não dá mesmo para as empresas tirarem o foco ali dos gigantes? Por favor, será que dá?
6: É, eu fico pensando, caralho, como é que não tem um pensamento pelo próprio pos- posicionamento de, de, dessa marca? velho com essa mesma grana que ela patrocinou, uma live grande, óbvio que o retorno é muito maior dessa uma live, mas ela poderia patrocinar, tipo, 40 lives de artistas pequenos, sacou? Isso teria um impacto conceitual fortíssimo na marca. E se você somar a audiência dessas 40 lives... Eu tô falando 40 meio que sem exagero, assim, tá? É meio que 40 mesmo, assim. Então, é, o impacto da audiência dessas 40 lives, será que não seria... Tão grande quanto, ou, ou maior até, sacou? É, e eu fico pensando isso é muito bonito falar de nova era, quero ver fazendo, sacou?
2: Em tempos de tanta polêmica, vale frisar que o Tomás não estava falando do Scalene como uma dessas 40 bandas. E ele deixou isso bem claro na entrevista.
1: Aí a gente continua esse podcast nesse terreno aí do rock alternativo, do som que rola nos festivais. No começo de maio, aconteceu um evento online juntando oito festivais que originalmente acontecem em várias regiões do Brasil.
2: Vou citar todos para que as pessoas também conheçam ainda mais. É o Festival Banda Nada, de Goiânia, o do Sol, de Natal, o Sirrasgum, de Belém, o Radioca, de Salvador, o Guayamun Treloso Rural, de Recife, o Iru, de Recife também, o Sarará, de Belo Horizonte e o Carambola, em Maceió.
1: Já fui em alguns desses... Pessoalmente, no tempo que dava para ir em festival, pessoalmente, bons tempos que vão voltar. Esse projeto aí ficou conhecido como o Festival dos Festivais e reuniu uma galera forte, principalmente da MPB. Tinha Zeca Baleiro, Chico César, Jades Macalé, Línica os Caramelos. E esse evento tinha um propósito aí em comum, arrecadar doações para justamente o pessoal da produção, o pessoal da parte técnica... Você fez uma matéria no G1 sobre essa iniciativa, né, Gabi? Conta aí.
2: Exatamente. Eu conversei com alguns organizadores e deu pra ver que todo mundo teve que suspender as programações, pelo menos por um tempo, né? E todo mundo tá bem impactado com o fato de não realizar o festival ou de não ter previsão de se o festival vai acontecer ou não.
1: O Marcelo Damaso é um dos sócios do Se e Belém. E normalmente esse festival acontece em novembro, então oficialmente dá pra dizer que ainda dá pé, né? Ainda dá pra fazer. Mas ele disse que Provavelmente não vai conseguir fazer a produção acontecer, então ele acha que, infelizmente, não deve rolar para o segundo semestre.
2: Pois é, ele falou que precisa de um, dois meses mais para ver como vão ficar as coisas, porque tudo muda muito rápido, mas ele estava um pouco pessimista mesmo. Ele também falou sobre a importância de ajudar a equipe técnica, a turma dos bastidores, nesse momento. O
0: compositor, de uma certa forma, ele vai continuar recolhendo a execução né, da sua música e tal. Vai continuar, continuar arrecadando. Pode ser que de uma forma bem menor agora por causa dos shows ao vivo que caíram bruscamente. Mas, de certa forma, o Hold, ele tá diretamente prejudicado. O Hold que eu tô citando como exemplo, né? Aquele cara necessário ali para que o show aconteça. Ele tá completamente sem chão, porque não tem é isso não tem evento. Superar isso, cara, é, é por nascer de novo, eu acho.
1: É forte essa fala dele, né? Impactante. Resume Sim. bem, assim, o que a gente tá falando agora. Porque é impressionante como dá pra ver que ele se sente tocado e ao mesmo tempo responsável porque ele tem que achar uma forma de rentabilizar, né de gerar dinheiro ali pro meio artístico e claro, para manter a produtora dele em atividade.
0: A gente tá tentando pensar todo dia, eu durmo pensando e acordo pensando em que estratégias a gente consegue entregar pra garantir nosso patrocínio, fazer uma entrega que não fique somente da live, que talvez seja um formato que Ainda está crescendo, mas que talvez sature um pouco, né? Então, como festival, a gente precisa pensar em outras entregas também. E isso está sendo assim, um desafio, né? Um desafio obrigatório. Não é que a gente queira encarar esse desafio.
2: Quem também falou com propriedade sobre a parte técnica foi o Tomé Lombelo, sócio-diretor da Freak House, uma empresa de eventos aqui de SP.
1: O Tomé também é diretor técnico de shows como do Seu Jorge, do Skank. Ele também é um dos chefes de palco ali, main stage manager do... Falei bem? Do <risos> palco mundo do Rock in Rio.
2: Explicando este cargo para quem é leigo, eu também não sabia, ele coordena e amarra todas as pontas entre fornecedores da parte técnica, como som, luz, LED, geradores, carregadores, com as necessidades das bandas.
1: Trabalho pesado ali. Sem ele, a coisa não rola. Basicamente, ele é a pessoa que faz tudo acontecer ali de forma pontual, organizada, né? Além dessa parte forte aí da música, a empresa dele também faz eventos corporativos.
2: Mas, do dia pra noite, tudo foi cancelado. Vamos ouvir um pouco o Tobé. Porque nossa profissão nem existe legalmente no Brasil. Isso é muito
3: complicado. São poucos profissionais que têm carteira assinada, com salário digno, que consigam continuar pagando suas contas... E ter um mínimo, pelo menos, para viver com suas famílias.
2: O Tobé falou que, no fim, todo mundo vira empresário, o que é bem ruim pensando na legislação trabalhista. A gente sabe que são poucos os benefícios disponíveis, mas já é alguma coisa, né, brother?
1: É, o pessoal da graxa, como é chamada carinhosamente a equipe ali de montagem, não tem perspectiva de voltar ao trabalho tão cedo... E isso preocupa também os artistas.
2: Na euforia, na felicidade de ver lives, enfim, os artistas cantando de novo, eu como espectadora confesso que não tinha parado para pensar muito nesses cuidados que tem que ter por trás de uma live, né?
1: E esse momento está sendo difícil para todo mundo, então fica o apelo para empresários, artistas, as empresas olharem também para essa turma aí dos bastidores, porque sem ela nada acontece.
2: E eu também queria fazer um pedido para você, nosso ouvinte. Se você tiver condições, procure iniciativas que ajudem profissionais do entretenimento na sua cidade na sua região. Qualquer ajuda é válida neste momento.
1: E a gente se despede ouvindo um pouco mais da live do Lu Santos, de certa forma uma live que fez a gente pensar que tinha que fazer esse podcast.
2: Exatamente.
1: Até o próximo Geão Ouviu ao Som do Bom Lulo Santos. Tchau.
2: E não esquece, você pode seguir o Geão ouvir Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no G1 mesmo. Se cuidem e até mais. Ainda
0: leva uma cara pra gente poder dar risada.